0: 小暖很多人就说：“哎、欸，啊，如果冷钱包我用那个酷币或什么，啊，如果卡片坏掉了，我比特币不是就不见了吗？”没有，没有，没有，没有，你的币还在，你只要有抄那个密码就好。Michael， 你可以跟我们分享一下，大家不用冷钱包有没有什么？你觉得很多人都会有的迷失是什么
1: ？呃、啊，你说不用冷钱包的原因、啊、对，对，对，对，就是他可能误会了，嗯。好，第一个最常见的误会，大家也常常问我的问题就是，哎、欸，万一钱包坏掉了，<對>或钱包遗失了，它的币是不是也不见了？这是每个人第一次听到的钱包都会问的问题。那就像宝博刚刚回答的一样，其实不会，你只要把所谓的助记词，也就是还原你的钱包用的种子抄下来，抄好。当你钱包不见、遗失了，你只要再买一个新的钱包回来，输入进去，就可以完整的还原出你所拥有的资产
0: 。科技
1: 创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿
0: 、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛鲁军宝博士。哎、欸。大家是不是觉得今天怎么突然多了一集呀、啊？没错，紧急追加集啦。哈。这一集为什么我们要赶快来录制呢？是因为最近市场上发生了大事，我想大家可能都知道了哈。这个 FTX 交易所的垮台，以及后续还有可能有一连串的这个风暴啦。哈。那这件事情其实不仅拖累整个市场哈、啊，也让数以百万计的全球用户损失惨重哈、啊。台湾估计可能有十五万到五十万之间的用户可能也受到影响。呃，前几天新闻直接在这个 Meetype 的现场采访到了一位叫 Tom 的民众啊，呃，据称呢损失金额超过五千万台币啊。那呃，整体在台湾说不定也单一用户破一台币的损失都可能是有的哈、哦。那这件事情其实非常非常的可怕哈、哦。那也某种程度让宝博是在反省了哈、哦，就说首先我们有做得好的地方，我们的节目里头一直都说，呃，加密货币呃跟 NFT， 请大家不要认为是投资啊、哦，我们是呃觉得它就是。虚拟游戏啦，哈，大家去买就把它当成在玩一场游戏，在学习。当然这样讲，呃，很多人可能不一定做得到，但是我是真的觉得不要用投资的心情去看待这些东西。那呃，这是我们做得好的地方。那做不好的地方呢，就是我们太晚邀请今天的来宾了。哈,哈我们其实可能很早的节目有提醒过啊，就是大家的这个加密货币或数位资产不要放在同一个地方。但是因为这个议题说真的太难了，哈，就是。有一个叫硬体钱包的东西，可以保护大家的资产，然后又还有分温度不一样哈，还有分热钱包，还有分冷钱包哈。那我曾经也觉得有一些钱包叫温钱包啦。哈。那到底这个东西是什么哈？我们要如何介绍它？它的重要性何在？呃，让我一直觉得一集节目不知道讲不讲得完哈。那我们今天是紧急追加集，可能没办法录得太长，但是因为实在太紧急了，还是希望让大家赶快来知道。酷币科技的创办人欧世迈 （Michael O） 来，让我们聊一聊冷钱包，以及他所创办的台湾最知名的冷钱包的公司。呃，酷币科技，我们来欢迎 Michael
1: 。嗨，乖乖观众朋友，大家好。嗨，宝宝。对
0: 啊，这个其实台湾也有不少做冷钱包技术的公司啦。那我觉得酷币应该算是我最早接触的同时也是最酷的，<笑>因为是一张卡片啦，是一张卡片，而且上面还有一个电子纸的屏幕，还有在一个你几乎不觉得它应该有按钮的。非常非常薄的这个厚度之下，里面其实藏了一颗可以跟你的手指头互动的按钮。嗯、那我们首先呢，还是先很快速来介绍一下欧世迈，算创办人，应该现在也是执行长嘛，<是>啊，也是执行长哈、呃。我们很快速的来让大家认识他一下。二零一四年创立的台湾首家虚拟货币硬体钱包的公司，也是酷币科技。酷呢是仓库的酷啊，保险库的酷，币呢就比特币的币啊，科技。那目前也是台湾金融科技协会的理事哈，二零二一年获蔡总统亲自颁发，为全台湾仅九家企业获得了这个领头羊讲座了哈。到目前为止，哈，这个 Kuwa e S， 哈，这个算是出街入门的一个产品，哈，全球销售量已经超过二十万张，管理的总资产超过了两百亿美元。那后来呢，获得了五亿台币的 B 轮融资，哈，由日本金融巨头 SBI 集团啊，这个背后其实就是软银嘛 ，SoftBank Investment 啊，这个集团领投，国家发展基金，韩国加密货币交易所 BitSonic 跟日本的 Monex。金融集团的注资啊，也发展的非常不错。好，我们不知道有没有漏掉什么什么神机，要不要也补充一下？<笑>呃
1: ，我补充一下好了。其实 SBI 集团它在二十年前的确是 s o f t Bank Investment， 是啊孙、呃、正义软银集团底下的投资部门。那他在啊、呃、大约二十年前的时候，由当时的孙正义的财务长叫北尾吉孝，已经做了一个 management buyout，、哦、所以他已经从软银集团完全独立出来。那但是他还是非常大的金融集团，啊、呃，它本来就是日本线上金控，有银行、证券、呃、保险等等等等，甚至最近还并购了新生银行。哇 <Wow. S 2> ，对，所以他这个集团管理的资产是超过一千四百亿美金，
0: 太猛了，太猛了。那接下来我们就要立刻直球对决啊，来挑战一下啊。我自己其实之前周末的时候试着想要来录影教大家什么是冷钱包，我发现还是有一段距离，这个、难度是真的是不容易啦哈。我们来挑战一下，呃、哎，什么是冷钱包？<笑>好，嗯、有没有这种简易的老妪能解的说明
1: 啊？好，冷钱包其实就是自然领域定义的，跟网络环境隔绝开来。储存用户私钥的钱包就叫冷钱包。那冷钱包啊，从二零一三年就有这个呃 category 出现。那它的形态非常非常多种类，有 USB 类型的，甚至一张纸的纸钱包。嗯、那又或者是啊随、呃、身碟，又或者有人把旧的手机跟网络完全断开，也把它称作冷钱包，或者是用电脑也行。那这么多。不同形态连接方式的冷钱包，对用户来说到底怎么选择呢？其实这是更大的问题嘛。那要讲到这件事情，我必须从当时为什么我要创业做酷比科技、做酷 w a 讲起。其实当年的背景跟今年超级像，啊、真的超级像。因为我当年创业就是因为二零一三年我就发现比特币这东西觉得很酷、很有未来、很屌。但是2013年发生了什么事？当时全球最大的虚拟货币交易所叫 Mon Gox，、oh,
0: Mon Gox，
1: yeah， 占了全球 80% 以上的交易量的日本交易所被骇客攻击到倒闭
0: ，号称<稱><笑>号称被骇客，<是>现在我不知道是个谜
1: 团啦。对。哦對那这件事情是不是跟 FTX 事件超像？
0: 对，它 FT x 反过来哈，先倒闭，然后再害客这样。对，那剧情上有点不一样，但是差不多
1: 。对，那简单来说，都是因为用户把大量的资产存放在交易所上，嗯、然后交易所没办法让用户提币，造成巨量的用户巨幾巨巨额损失。所以当年开始啊、呃，我们有经历过这一批这个事件的人都知道。一个核心的理念就叫做 “Not your keys, not your crypto”， 因为只要你把币存在别人的口袋里，别人不给你领就是不给你领，你真的没有办法。好，那 “Not your keys, not your crypto” 这概念出现之后，啊、呃，就钱包业者就啊、呃、这个百花齐放。那为什么当年明明就已经有冷钱包了，但还这么多人把币存在 MongoX 上面呢？其实我们当时做了 market survey。就发现问题在于，大家觉得当年的冷钱包太难用了。你说要一个平常就已经没有怎么在用电脑的啊、呃，这个交易员或是小白投资人，要为了存虚拟货币去买台电脑，然后再买个 USB， 搞了一大堆软体才能把币存进去，他觉得麻烦，他还要常常做交易，他就懒了嘛，所以就决定索性的就把币存在交易所上。那这些事件，因为呃，可能没有经历过这个事件的民众，他不知道这种痛跟这种风险，所以他在，在呃踏进币圈之后，可能赚钱赚麻了，就也没有意识到这个风险存在，就哎、欸、，FT、X、上双双领这个利息，嗯、结果就一脚踩到地雷。那我们成立公司，就是为了让民众有一个最方便、最安全的钱包。那这件事情。成为我们公司创业理念之后，我们就一直在想，怎么样的钱包才会是最方便的冷钱包呢？所以，我们就设计了刚宝宝提到的一张跟信用卡一样厚、一样薄、一样大小的冷钱包，让你随身可以带在你的皮夹里面带着走。所以，在使用它上面，你平常生活不需要做任何改变，因为本来就会带着皮夹出门。所以，你把冷钱包放在皮夹里，它有内建的蓝牙，可以让你。跟手机做互动、做连线，所以你手机也本来随身带着，所以就会让用户很方便的使用，随时随地都能做交易
0: 。对 ，Michael 一边在讲的时候呢，我一边来拿我的皮夹了哈。哎，真的就有一张啊，是不是哈、啊？虽然是这次的这个啊，这个 FTX 事件的发动方<笑><笑>必安纪念版哈、啊，但我觉得今天也算是一个感恩的访谈啊，因为也确实、啊呃，我至少百分之三十的呃加密货币啊，数位资产是放在两张啊库币卡里头，不一样的，我一张，太太一张，然后我们的私钥共享，这样哈，就是说呃互超一半这样哈，所以某种程度，我觉得这一次，嗯，老实说，当然我是非常痛苦，因为有很多的朋友都受到影响，但是嗯、呃，我也惊，我是非常非常的惊险哈、哦，因为我完全理解你刚刚提到的。呃，不管是赚麻了还是赔麻了，我觉得真的是到后期，呃，我们进入熊市这个环节的时候，大家有时候就开始讲说啊，躺平啦，躺平啦，哎、欸，我也不小心就是进入了这个心境就觉得说好啦，那反正呃，我虽然是长线看好，但是也觉得熊市不会这么快过去，那来吧，来过冬吧。那通常呢，真正厉害的过冬的人呢，就是哎，就是躲在洞里面啊，就睡着了，对吧？但有时候我们就忍忍不住哈、啊，就会去想说，既然都要睡了，呵呵要么把果实放在一个呵呵会长大的地方，对不对？然后我也真的一下子呢，就是在什么熊市前，可能以太币还在两千多块的时候，我就在想说，好吧，那我这个很多有些币啊，哈，也没多少啦，但是就说哎，放着也是放着。好像真的有些地方可以哎放着，它就一直不断的变多哎这样，然后这里面的 UI 界面，然后跟这个 activation 做的最好的其中一个解决方案，老实说就是 FTX， 然后他又并购了这个呃应该是，反正后来就分成 FTX Pro 跟 FTX 的 App。那这个 app 里面，它什么都不做，就让你把币汇进去，然后它就有一个动态的这个 percentage， 就告诉你说，哦，我今天是六趴，我今天是八趴，有时候变多，有时候变少，而且它还很厉害，它会帮你统计说，你放了这段时间，它总共为你多生出了多少钱。哇，我就想说，哎，真的会变多哎，这样。然后我觉得人哈、哦，真的是一个很可怕的动物，就是你的心心态会变。然后我就放进去，我本来是很谨慎的、哦，我是非常谨慎，我大部分的币都不动的。然后呢，我就放进去，哎呀，真的，哎，这个哇，几百美金、几千美元啊，就变多了。然后我就想说，我就开始动脑筋，动到我放在冷钱包里面的币，你知道吗？我想说。这个啊 ，Michael 叫我把币放在这个什么钱包里面，它又不会变多啊。我来转一下好了，然后我就开始在大脑里面去计算说啊，我如果放在这里的比特币，如果放到 FTX， 哇，我一年之后可能会变多少啊？这个熊市大概两年吧，那我再接加下来，哇，如果牛市来了，哇，我什么都不做，我的币就变多了。我真的只差那么一点点，我就那一两个礼拜特别忙，然后我就没有去移动哦。然后就发生这件事情，我觉得就是那种子弹呼啸而过的感觉了哈。所以我，我我我觉得今天我们很重要，就是要找 Michael 来我聊一下几个迷失。第一个迷失，我先分享，然后你大下分享一下，就说冷钱包的迷失。我后来就走到哪里，我都开始跟人家讲冷钱包很重要。很多人就说：“哎，啊，如果冷钱包我用那个酷币或什么、啊，如果卡片坏掉了，我比特币不是就不见了吗？”没有没有没有没有，你的币还在，你只要有抄那个密码就好。Michael， 你可以跟我们分享一下，大家不用冷钱包有没有什么你觉得很多人都会有的
1: 迷失是什么？呃，你说不用冷钱包的原因对？对对对对，就是他可能误会了。嗯，好，第一个最常见的误会，大家也常常问我的问题就是：哎，万一钱包坏掉了，对，或钱包遗失了，他的币是不是也不见了？这是每个人。第一次听到的钱包都会问的问题，那就像宝博刚刚回答的一样，其实不会。你只要把所谓的助记词，也就是还原你的钱包用的种子抄下来，抄好。当你钱包不见、遗失了，你只要再买一个新的钱包回来，输入进去就可以完整的还原出你所拥有的资产。因为大家知道，其实所有的区块链余额都是存在区块链上的，钱包只是存有你的私钥。那你抄下来的注记词就是你私钥的备份，那冷钱包只是这个注记词这个私钥的载体，那是一个很安全、很方便的形态而已。
0: 其实我后来自己发明出了一个解释的方法，你先看对不对啦？就你刚刚有讲说 not your key, not your crypto 嘛，哈，你的钥匙没有握在手上，呃，这就不是你的币，也不是你的钱。但是有时候大家有时候搞不太清楚什么叫私钥钱包，哈，什么叫做为什么我在交易所开开户，呃，什么钥匙就不在我手上，什么拿起来钥匙这样。嗯，总而言之，就是在区块链上面要能够保存并且提取，你其实要有一个所谓的私密密钥了哈，密码学上的一个密钥。这个通常展现起来可能是几个呃英文单字加上顺序，或者像库币在最早期有，现在也都支援啦，就是用最高安全度去用数字去储存的。好，那都符合这个密码学上的某些规范，什么 BIP 39啊、42啊等等，这个听起来都很复杂。但我想要跟大家讲的是。大家可以想象一个情境：你把币放在交易所里，有一点像你去租房子，你必须相信这个房东。交易所就像一个房东，他空了一个房间让你放你的币，把钥匙交给你，就是你的账号密码。但实际上，房东有没有钥匙的备份呢？房东有没有那个钥匙的形状的资料呢？平常没事，他当然不会去动。但是突然有什么啊？这个外面有火灾啊，有熊来啦，或 whatever 啊，它是有可能可以在极端的情况之下去打开你的房门的哈、啊。当然，以道德来讲，或这个商业经营来讲，它不应该这么做。但是当发生极端状态啊，比如说呃，创办人不知道发生什么事了啊，或者这个创始的团队怎么样有问题了，确实你的在放在这个租来的房间里的资产，其实有点危险的。反过来讲，就是冷钱包就像你自己买了一栋房子，呵呵只有你自己知道这个钥匙的形状啊，然后你只要把这个形状抄好，放在纸条上，放在哪个地方保管好，任何时间。只要这是一个虚拟的房子嘛，所以这张卡片只是那个钥匙洞而已哈。实际上放钱的是一个虚拟的房子，所以呢那一张密码卡就像你的那个钥匙的形状，只有你自己有，没有任何一个房东拥有这一个打开这个房间的那一个钥匙的备份或者形状。呃，所以它可以在极端状态发生，不管是市场崩盘还是发生了什么事情。你自己的币都还握在你自己的手上，我不知道我这个房东理论符不符合这个酷币创办人对于这个呃 ，not your key, not your cryptos 的这个定义啊？嗯
1: ，我觉得这个比方打的还蛮好的，蛮浅显易懂的。<笑>呃，那呃，我觉得换个角度去说明这件事情，其实就是大家要想，其实虚拟货币有一个很大的呃优势，叫做 permissionless。那 permissionless 就是这个虚拟货币区块链被创造的初衷，它不希望哎，我今天要做任何一笔交易，或是做任何个签章，我还需要经过别人同意。那但是大家要回想，当你把币存在交易所上的时候，哎，是不是你每一次提领
0: 都要经过他同意？对
1: ，哎、那这件事情是不是就怪怪的？
0: <笑><笑>对我，我觉得其实是这样了。老实说，我在。即便现在发生了 FTX 的事件，虽然我们现在这个来宾是 Michael 啊，但我觉得我在现在还是有点中性的，因为我觉得呃一码归一码，好，就是说为什么大家会忍不住去用交易所，是因为它帮你解决了方便性的问题，但是你牺牲的是什么安全性的问题，只是大家因为太方便、太方便、太方便，就忘记了安全性。那冷钱包的解决方案是什么？太安全了，导致它会没有那么方便。但是很多的公司或库币都不断的在让这件事情更方便。那当它很安全，可是不方便，用久了啊也习惯了啊、哦，所以我觉得有时候大家反过来了哦。那呃，交易所因为它很赚钱嘛，所以他会用很多的广告啊，很多的网红啊，去吸引大家从方便入手，忘记安全性。这其实也不是他的目的啦，哈，他其实也是一片好意，哈，就说啊，你们都很习惯忘记密码嘛，对不对？啊，你如果呃不记得密码了，没关系，忘记密码，你不记得什么二阶段验证，没关系，我可以帮你重置还原。好像让你很安心，可是这个安心的背后，其实是极端状态的时候会不安全。反过头来就是，呃，这个所谓的冷钱包，冷钱包它相对的很安全，但是它要有几个条件，就是你自己记录下来的这个呃这个密码纸条，你要怎么放，要放在哪里？如果不见了。哦，这个全天下，你就算找到北极去，也没有一个叫忘记密码的按钮可以按了哈。你那个东西就真的不见了。但是某种程度，它可以让你、呃、分散风险。所以老实说，我觉得现在你说是不是真的不要用交易所也未必，但是一定要开始学习了解冷钱包，这个、是我我非常非常认同的哈。那最近这个事件发生了以后，据台湾的报道宣称了哈，呃，酷币我不知道他有没有指名了，说销量增加了十倍，<笑>所以呃，我觉得这是好事啊，因为有时候我们真的市场增长太快，大家真的忘记了，现在刚好要赶快回去来了解哈。呃，我想要问两个小问题哈。就第一个小问题是说，有时候还有一些人呢会觉得，那我到底抄下来的这个这个密码纸条要放在哪里？呃，从这个官方的建议说法，有没有什么呃，比如说你的亲戚朋友如果问说你又叫我不能截图啊、哦？当然你们有说，哎，可以截图，只是你要确保你的手机是安全的。这个。没有 forgot password 这个按钮，是让很多人很紧
1: 张了哈。有没有什么可以让大家不要太紧张的方法？好，那最官方，我个人会建议最好的做法就是，嗯，你在购买 q u a l l e t 的时候，同时购买一个叫 bill photo 啊、呃、的金属模板。那这个金属模板它是啊、呃、很扎实，非常重，大概啊、呃、可能五百公克重。它是让你把你的助记词。一块一块拼进一块金属板子里，因为大家抄在纸上就会觉得，哎、欸，万一这张纸坏掉了，被风吹走，被火烧掉，被羊妹妹吃掉，对，或是什么墨水褪色啦<對>等等，怎么办？那它的巨额资产是不是就不见了？所以最好的呢，就是把你的注记词用 bill photo 备份器两份，一份呢就放在你可能自己家的保险箱，或者是你银行里有保险箱，那另外一份呢就放在。啊，一个没有人知道，只有你自己知道的位置。
0: 哦，所以其实是有官方建议的啦，哈，这个大家也不要太紧张，每次都想说好像要拿紙张抄写，好像明明我们用的是未来世界的东西，怎么又倒退到过去了呢？但实际上还是有更方法防火防烟啊，这个防水啊，其实就有一些这种金属卡的方法。那某种程度呢，也会把你的密码保存在最好的地方。那第二个小问题是想、呃、破解另外一个迷思，我不知道你能不能说哈，就是很多人都以为。把钱放到冷钱包里面，就跟呃这个 DeFi 啊，就跟这个呃这个货币的数量的增长就没有关联了。它好像就真的只能放在那里，十年后看还是一颗比特币，二十年过后看还是一颗比特币。但实际上，我自己的理解是，其实 c、cool、o Wallet 一直也都有在实验，就是说你进入冷钱包的钱，也可能可以来操作 DeFi， 也有可能可以让你在躺平的过程里面。可以比放在中心化的交易所，呃，更能够防护极端状况呢，让你的呃位资产也有增加的可能性。这个部分可不可以给我们介绍一下？嗯
1: ，好，嗯，在 k u a l a e 里面，就像宝博说的，我们一直在啊、呃、尝试开发让使用者觉得更方便的功能，所以在呃两年前开始 k u a l a 的 A P P 里面做了一个叫 Marketplace 的市集啊、呃、的页面。那这个 marketplace 市集呢，里面有很多各式各样的呃 Web 三服务，其中就包含内建的 NFT 交易所，像 OpenSea， 那也有内建的质押服务提供商，各种 staking 功能，让用户可以直接在冷钱包里面质押你的虚拟货币，让你在躺平的过程、呃、也可以稍微增值你的虚拟货币。那里面也有 BB 交易的服务，像呃 Change Ch l Change Hero 这种第三方的对币所也在里面，然后甚至 One Inch 这种 DeFi 的啊、呃、交易所也在里面。呃、然后嗯、呃，可以小小透露一下，我们在明年第一季啊、呃，也会在四季里面推出这个万众瞩目、大家敲完已久的一个啊、呃、新的 Launch Pad 功能，也会在明年第一季出现。Wow. 所以这些功能呢，就是啊、呃，我们不断的啊迎合市场需求，那让用户啊、呃、在人钱包里使用，不会再感觉到像以前一样这么不方便
0: 。这个我觉得还是要来这个呃，算是应援一下哈。就是我现在在录音的时候，手上拿这张卡片是真的很薄啊，这这录音师可以看一下，就觉得是一张信用卡，但你按下去，它其实有一个屏幕可以显示出我有多少比特币这样哈。那你看它就一幕就亮起来了，然后你再按一下，它还会帮你切换哈，你到底是呃这个有莱特币啊、瑞波币啊，还是什么这样子？呃，同时呢，它在每一次要进行交易的时候，它会跟你的手机进行蓝牙的相互验证，所以你要转账啦或什么，你不只要手机配对 App 是 OK 的，你的大拇指还必须在物理世界里给它按一下。所以并不会有什么啊，你这个走路走一走啊，被人家破解什么 I V I D 啊，什么远端转移啊，其实这些相对的呢，都不会是这些卡片会出现这个问题。那某种程度呢，也像这个 Michael 刚刚讲的，其实在使用上面，在应用的层面，其实他们也持续不断的在加强。那我现在手上拿这张算是你们出街的版本啊，就是 Cool a S。那后面还有这个 Cool l i g Pro 哦，说不定未来还有这个 Pro S 哈，没有了，我们就敬请期待。但这次呢，我们也是非常佛心呐，哈，就是 Michael 这边非常佛心啦。本来原价九十九元，我们通常是不在节目上卖东西的，但是呢，这一次因为我们认为，我们其实是鼓励，如果你没有任何一点数位资产放在冷钱包的话，其实是不太合逻辑的。我们没有要 diss。中心化交易，从我的角度，呃，但是我们绝对鼓励你开始去学习怎么去把部分的数字资产放到冷钱包里面，你可以自己决定你是如何的分配，可是你不能把全部的数字资产都放在。一个地方或者多个地方，但都是中心化的地方。所以呢，我们也得到了一个很棒的连接，放在说明栏位了哈。这个九十九块美金的库瓦雷 S， 我们限时限量的有五十九块美金的保博优惠，好要输入我们的呃优惠密码哈，以及点击我们的连接。我们优惠密码是 D A A A B。五十九啊， 59, 就五十九美金。同时要点击我的链接哈进去。那同时呢，也要跟大家分享的是，如果你其实不是一个很多加密货币的人，但是你有很多非同值代币，叫 NFT。老实说哈，最近有一个未爆弹了哈，很多人也说，呃，很多 NFT 的中心化的交易所或者交易平台也可能会出现一些风险。好，那这个酷币卡据说也是可以存。NFT 的哈，这个部分可不可以最后也让我们感觉一下？就是说，我们把我们的加密货币放进去，呃，其实骇客就不会偷走吗？然后，那我们把 NFT 放进去，我骇客就不会偷走吗？那不会偷走，我会不会也动不了它？我会不会就不能拿到 OpenSea 上面卖？可,不可以把我们最后这几个呃不认识跟不理解跟这些迷思，也可以给我们最后的这个给它打破一下
1: 。好，嗯、um, ，NFT。对 c u o a l l e t 来说，其实也是一种虚拟货币，也是一种虚拟资产。那呃，以这个以太链上面的呃 ERC 7 2 1它就是一个呃以太链上的代币，所以 c u o a l l e t 都是能够接收、管理、发送交易。那 c u o a l l e t 更甚至在市级里面直接内建了 OpenSea 的功能，让 c u o a l l e t 用户可以直接在啊 c、呃、o o a l l e t 里面就进行 NFT 的交易买卖。那至于说 NFT 放在 k u o l w a l l e 里面，是不是就可以防御住所有黑客的攻击呢？那以这个私钥的保密程度来说 k u o l w a l l e 是做得很好的，这个不用担心。那但是我们还是有一些 Safety Tips， 就是啊，如何更安全的操作 k u o l w a l l e 的啊小 Pebble 小小建议，就是不要去呃、啊、乱签署来路不明的。智能合约，大家在网络上或是各种 Discord 里或是 Twitter， 可能常常会被人家呃建议说：“哎、欸，这里有一个免费的空投可以来领哦、喔，只要你来签这个呃智能合约，就可以领到什么免费的 NFT 什么代理。<對>大家不要随便相信这种天下白吃的午餐。Uh, 对。那这些智能合约有的时候是恶意的，那你可能在不经意的签署这个合约之后
0: ，钥匙就被偷看了
1: 。他就授权，就授
0: 权了啦、
1: 哦。对，你就授权给这个智能合约去转移你的呃钱包里面的资产。哦、那这个其实不属于呃 k u a l i t y 的这个安全漏洞，嗯、是你。这个用户主动的把钱送给了别人
0: ，对啦，这个我觉得比喻一下，有点像你虽然拥有了，只有你自己有钥匙，但是两种情况之下还是有危险。第一个就是，哎，不小心，哎，被人家骗开门了，嗯、对，哎，啊，门都已经开了，人家就把东西拿走啊，对吧？哈、哦，这是第一个。第二个呢是，虽然只有你有钥匙，但是呢，可能外面有假火警，然后有假的警察。哎，然后说，哎，赶快哦，十秒钟之内你要把钥匙交给我，哦，你的房子里面有小偷，这样，哎，很多这种 email 诈骗哦，然后一点开它就是开始倒数。啊，这个三十秒倒数啊！你如果这个不给我你的私钥呢？哇、啊，你里面的钱呢，其实正在被偷走。我是什么 FBI 啊、CIA 啊，什么联邦警察？有时候你看到那个倒数，你就很害怕，你可能会甚至不小心就冲去找你的私钥，然后就给他 key 上去<音樂> ，key 完按下送出的那一刻，你就发现，哎、欸，奇怪，怎么倒数还在倒数？那<笑>你里面的钱可能就已经不见了。老实说，这件事情呢是需要学习的哈，所以我非常非常建议啦，就是呃，这个五十九块美金啊，等于。不到台币两千块，那大家，如果你的资产超过两千块的我觉得，呃，你都可以试着哈，这个我觉得不能讲两千，两千买完就没有数位资产了，也不是啦哈，就是说，如果你认为两千块可以让你降低一点风险。来分散链人的风险，呃，能够稍微保护到你。那这次我至少有百分之，因为我有用不同品牌的冷钱包啦。所以我之前我百分之八十，最后我要来逼问你啊、哦，就是你的配置比例啦。哈。我先讲，在 F A T X 事件发生之前，我本来是八十放在冷钱包，然后呢，不同品牌的冷钱包多放不同的地方。那老实说很痛苦，但是我觉得。呃，我这个人比较胆小，那百分之二十放交易所，我放在四个不同的交易所，所以我相对这一次稍微好一点点。但是之后在发生事件之后，我目前百分之九十五的所位资产都在冷钱包。那因为这一次我们邀请了 Michael， 目前百分之八十的好资产都在酷币卡里面了。那同时，呃，我们也鼓励大家，就是你一定要经历过这个流程。那这个产业也会持续的成长，会让它变得更简单、更好用。所以 ，Michael 有没有跟我们分享一下 ，FTX 事件之前跟之后，你的配置比例 ，DeFi、StFi De 跟这个冷钱包？你的摆放比例，不要跟我讲百分之百，你这个还是官方说法就是百分之百啊，跟我们回答一下，让我们参考一下、嗯
1: 、好，呃，在事件发生之前，我大约有百分之七十资产在人钱包里， <Okay. S 2> 然后剩下的就是散在各式各样的服务，从呃交易所啊到呃这个资产管理平台等等啊、呃，应该分了十几个不同的平台，<对>我自己又算不清楚了。对，那。在事件之后，我、哦、就浓缩回来，<笑>放在这个呃收敛回来，在各个库瓦的里面。我自己是有三个库瓦的
0: 啊，<對>我还比你少，果然是创办人啊，
1: 对。<笑>对，那我三个的库瓦的原因是啊、呃，一个是放最多的，对，呃百分之九十多的嘛，然后呃一个是比较常会去跟智能合约互动的钱包，哦、對然后一个是呃每天看到朋友。或者看到圈内人要 demo 啊，
0: 要 dem 那 demo 的不能乱带啦，<笑>对啦，对是啦，好啦，所以其实我觉得这算台湾之光啊哈，因为我也个人非常喜欢，因为看起来非常的科幻哦、啊。你如果有一些什么 NFT 啊，或者什么这个数位资产放在里面，呃、不是只可以秀这张卡片出来，你按下按钮，它还会说一个 hello 哈、啊，有一个文字会出现在屏幕上，它会显示你的比特币啦、以太币啊的这个存量。用这个很精确的数字来展现出来，上面还会显示，哎，这个薄薄的一张卡片，还有电力的这个多寡之分哈。我相信大家拿到使用了以后，应该会觉得非常非常有意思啊。即便他在一开始上手，哎，网络上他们有非常非常完整的 PDF 的官方教学，照着做其实就可以了。你做过第一次，你可能还会需要花一点时间，之后其实就熟能生巧了。我觉得这一步呢，我非常希望大家可以在这次事件发生之后呢，呃，利用这样的一个时机点，让自己快。跨过那一步，我相信让我们可以成为一个拥有多个篮子的鸡蛋守护者，才是在元宇宙时代里到处飞翔的一个最好的方式了哈。好，那我们今天呢，非常感谢大家收听我们这个紧急追加集啦！哈。希望大家呢，可以让我们呃好好的来这个审视一下我们的这个数位资产的各种摆放策略，也千万不要忘了冷钱包这件事情的重要性。也希望大家可以来持续的关注。最后有没有什么 call to action 哈？就是说，感觉你们有很多新的秘密计划啊，或什么的。我们要如何来追踪酷币科技，还有我们的酷 w a 的系列、呃、未来的新的发展？我们怎么追踪、啊、你们的公司、呃、最新的境况跟发展的状态
1: ？好，嗯，大家要到 Facebook 上搜寻酷 Wallet 来、呃、追踪我们，我们会不定期释放最新的消息，还有我们的官方 Twitter 账号也是叫酷 Wallet。那呃，更呼吁大家赶快来呃使用酷 u a l l e t 的原因是，刚刚有提到我们明年会有个 Launchpad， 然后 Launchpad 之后，我们可能会发自己的代币，那这个代币啊、呃、就会取决于用户呃得到。不等量的空头
0: ，这真的可以说吗？好，我们已经录下来了，不让你反悔了哈。感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我们今天真的有阿尔法中的阿尔法了哈。希望大家喜欢、呃。如果你喜欢我们的节目，拜托点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是大家 Apple Podcast、Spotify、s o YouTube 或其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言，按小铃铛追踪订阅。也大家不要忘了，我们在节目说明栏位里面有我们的宝博专属连结跟宝博专属的。结账折扣码可以让你九十九块美金的酷蛙的 S 变成五十九块美金哦！我们下周中见，拜拜，拜拜。